2: Ramón Rayo, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
2: Domingo Soriano, buenas noches. ¿Qué tal, Brandao? Eh, esto de lo de los bancos, eh, de, momento, de momento van cayendo fichas de dominó. No sé si va a conseguir parar las eh, los bancos centrales eh, la siguiente ficha, pero empezamos con el Silicon Valley Bank, y después ha venido el Credit Suisse. Actualizamos situación, Juan Ramón.
0: Sí, efectivamente estamos en un momento financiero muy muy delicado por los motivos que ya explicamos la semana pasada. Ya dijimos desde aquí que no era un caso aislado, que no era un, un banco que hubiese cometido locuras de manera suelta y que, bueno, pues si comete locuras cae. No, era una situación que eh, derivaba del de hecho de que los bancos centrales estuvieran subiendo los tipos de interés de manera muy agresiva, como tienen que hacer, ¿eh? Es decir, aquí estoy describiendo los, la, la, las relaciones de causalidad, pero no se entienda esto como una crítica a la política monetaria que han seguido los bancos centrales en los últimos meses. Sí en los últimos años, pero no en los últimos meses. Entonces, claro, si tú subes muy rápido los tipos de interés y los tenías que subir para tratar de contrarrestar la inflación... Eso lo que provoca es que el valor de las inversiones que han hecho los bancos eh, caiga. Y si cae el valor de esas inversiones y has de echar mano de las mismas, las has de vender porque tienes un problema de liquidez, pues entonces te descapitalizas. Eso es lo que le pasó al, al Silicon Valley Bank. En el caso de Credit Suisse hay algunas diferencias, algunas importantes. Eh, por ejemplo, Credit Suisse, este riesgo de que eh, si subían los tipos de interés y tenías que vender algunos activos eh, sufridas pérdidas, ese riesgo lo tenía más o menos cubierto. Me que aún así, Credit Suisse seguía teniendo, como todos los bancos, eh, seguía teniendo mucha exposición a crédito a largo plazo, que estaba financiando mayoritariamente con depósitos a la vista o a corto plazo. Y esa situación de desajuste entre eh, qué estoy financiando yo y cómo me financio yo en un contexto de subida de tipos, pues es muy grave. ¿Por qué? Pues porque eh, si empiezas a experimentar una fuga de depósitos, que es lo que le pasó a Credit Suisse, si tú intentas retener a los depositantes, tienes que pagarles tipos de interés muy altos. De tus inversiones a largo plazo que hayas realizado en los últimos años, los sea, de tipos de interés muy bajos probablemente no obtengas suficiente rentabilidad como para pagar esos altos depósitos. Entonces, en Credit Suisse se vivió esta situación... Agravada, claro, desde hace años porque bueno, el, el banco ha cometido una serie de, de chapuzas eh, recurrentemente durante los últimos años que le llevaron en 2022 a tener más pérdidas acumuladas que en los 12 últimos años anteriores, pero es que la subida de tipos supuso la puntilla. Empezaron a salir depositantes de manera masiva. Eh, solo en el cuarto trimestre de 2022 perdieron más de 100.000 millones de depósitos, pero es que solo en la última semana, en marzo, perdieron 70.000 millones eh, de, de euros o francos suizos en, en depósitos. Y eso no hay banco que lo aguante si, si sus inversiones son a largo plazo. Y bueno, pues lo que se ha hecho ha sido desmembrar el banco de alguna manera. o venderlo a precio de derribo con algunas garantías gubernamentales para ver si VS el otro gran banco suizo, se puede hacer cargo de la mayor parte de la operativa y de las deudas de este banco y así se calman los ánimos. Pero claro, es que todo esto se ha producido en medio de un discurso eh, que es correcto, que es cierto, que describe adecuadamente la realidad de eh, bueno hay otros bancos en Europa que también están en una situación similar... Hay otros bancos en Estados Unidos que también están en una situación parecida a la del Silicon Valley Bank. Eh, por tanto, todo esto tiene pinta de que se pueda calmar a corto plazo algo o no. Tiene pinta de que va a seguir, salvo que los bancos centrales cambien de manera muy drástica su la orientación de su política monetaria. Veremos mañana qué hace la FED. Pero claro, si hacen eso, pues la lucha contra la inflación queda totalmente en un segundo plano.
1: Sí... Eh... Y aquí además tenemos el factor BCE, que lo hemos dicho muchas veces. BCE es un banco, un banco peculiar, porque la eurozona es un una área monetaria que engloba diferentes países que pueden tener necesidades, prioridades y también deseos diferentes. Quiero decir que al final la FED pues podríamos llegar a pensar en un momento dado, bueno, tome una medida u otra, sea más o menos discutible, Podemos pensar, bueno, pues se acerca a lo que el, el, necesitan o a las, lo que le piden los políticos norteamericanos y, bueno, ahí podríamos entrar en el debate si estamos de acuerdo o no o si van a ser medidas eh, positivas o no. Pero es que en el Banco Central Europeo tenemos todavía un debate previo y es qué es lo que necesita mi área monetaria y a lo mejor ahí, pues hay países que dicen, no, no, es que yo... Eh, claramente, a mí me, me perjudica menos esa medida que esta otra, me perjudica menos subir tipos eh, que, para luchar contra la inflación, sí puede tener algún efecto secundario, pero en general los tengo más o menos cubiertos y otros países que sea al contrario, y ahí hay una cuestión política muy relevante. Yo, la pregunta que se hace todo el mundo estos días, nos la hacen, a, y yo digo, es que no no lo sé, sinceramente. De, ¿Pero esto es el inicio, esto es la primera ficha de dominó que va a ir cayendo? No, yo no, no lo sé, yo creo que hay una enorme incertidumbre, decíamos, y yo creo que es así, que, que probablemente los bancos estén en mejor situación, más capitalizados que en la crisis de 2007-2008, pero también hay otra serie de riesgos, y básicamente esas políticas... Lo hemos dicho tantas veces. Políticas extraordinarias, burbuja, renta fija. Cuando tú haces algo extraordinario y generas esa burbuja que se ha generado, pues de alguna manera resolver eso no te va a resultar sencillo. Y aquí hay, además, se han ido viendo, ¿no? En el caso del Credit Suisse, eh, como todas las implicaciones, fíjate, decía Rayo, no hay banco que lo aguante. Y es, yo creo que es verdad, es estrictamente cierto, no hay ningún banco que aguante una pérdida de credibilidad. Pero fíjate, no estamos hablando de algo, eh, muchas veces parece que a los economistas nos, nos gusta hablar solo sobre cuestiones objetivas, tangibles, eh, casi que se puedan tocar, eh, o cifras, ¿no? Es algo tan etéreo como la confianza, yo estoy, estoy de acuerdo, no, hay, no habría ningún banco que pudiese aguantar una pérdida de confianza que eh, derivase en una fuga de depósitos como lo ha pasado a Credit Suisse. Luego, las derivadas de quién los paga, porque ese es uno de los debates más interesantes de estos últimos días, esta idea de quién se va a hacer cargo de, del agujero pero al final básicamente cuando quiebra un banco lo, lo que vienes a decir es oiga pues tiene pasivos que valen más que los activos eh, con la venta de los activos o la realización de los activos la liquidación no tiene suficiente para pagar los pasivos ¿quién va a pagar el agujero para cubrir eso? Eh, porque se supone no lo va a hacer el que lo va a comprar el que lo va a comprar puede cubrir parte pero bueno ya tiene un esquema de eh, protección por parte del Estado Suizo y se supone que esto eh, pues hay como tres grandes posibilidades los depositantes, que siempre estamos intentando que no paguen nada, con, con razón además yo, yo creo que puede haber buenas razones los accionistas, que en este caso han pagado algo, pero no todo y luego los tenedores de deuda en este caso pues parece que se ha centrado en los tenedores de, de deuda eh, bueno, pues sí, de alto riesgo pero que ya están anunciando demandas y están anunciando que la eh, que la solución no ha sido justa y ya el problema no son solo las demandas sino esa derivada de ¿Cómo se van ahora a financiar los bancos si algunos de los instrumentos a los que han recurrido con cierta normalidad en las últimas décadas, de repente empieza a haber inversores que dicen oye, no, a ver si a ver si a este le va a pasar lo mismo que al Credit Suisse y el que se queda con cara de tonto y sin cobrar soy yo? Y entonces ahí pues eh, son muchos asuntos interesantes.
2: No os voy a pedir, como te hice la última vez, rayo de 0 a 10, pero lo único que os digo es, ¿estáis más preocupados o igual de preocupados? Juan Ramón, con eso me
0: vale. Bueno, yo creo que estoy más o menos igual de preocupado, creo que hablé de un 6,5 o 7 y creo que es la situación en la que ahora mismo nos, nos encontramos. ¿Que puede ir a peor? Sí, puede ir a peor, pero, pero no tendría por qué ir. Ahora estamos en una crisis clara de liquidez, eh, si fuera a peor significaría que estamos pasando a una crisis de solvencia, que no es descartable que llegue, pero de momento no estamos en esas, los bancos no están... Cayendo porque los préstamos que hayan dado se estén empezando a impagar, porque la morosidad se esté disparando. No, no estamos en esas. Estamos, eh, por pues eso, en una crisis clásica de liquidez. De oye, eh, hoy leía una cita de, de, del presidente de Estados Unidos, de Herbert Hoover, en, en la crisis del 29 y decía. Los bancos están cayendo porque han dado hipotecas a demasiado largo plazo y los depositantes acuden a retirar los depósitos. Y claro, sí, si tú has financiado las hipotecas con depósitos, no puedes reconvertir las hipotecas en dinero para devolver los depósitos. Pues bueno, básicamente con otros instrumentos, pero es esto mismo en lo que estamos. Eh, pero claro, es que también te puede venir una crisis de, de solvencia. En Estados Unidos, por ejemplo, eh, las eh, los inmuebles eh, comerciales, de oficinas en muchas grandes ciudades como Nueva York están cayendo a plomo de precio y eso puede incentivar en algún momento que se dejen impagar las hipotecas que estén garantizadas por esos edificios comerciales. Algo así como lo que pasó en 2007-2008 con la Supra. Y claro, si eso ocurriera, eh, pues entonces ahí sí que ya empezamos a tener un problema de solvencia, que las líneas de liquidez del Banco Central no solucionan. Y por cierto, sobre esto, solo un comentario adicional, porque... Eh, estamos diciendo que bueno, tenemos un problema de liquidez, que puede generar un problema de solvencia, eh, los bancos pueden llegar a perder mucho dinero. Bueno, mmm, no perdamos de vista que este año en España ha entrado en vigor un impuesto extraordinario a las entidades financieras, eh, supuestamente por los beneficios extraordinarios que iban a tener. El tema es que ese impuesto ni siquiera se calcula sobre beneficios, se calcula sobre ingresos. Es decir, un banco puede estar perdiendo mucho dinero... Y pagar este impuesto extraordinario, porque si, claro, a poco que ingrese, aunque tenga muchos gastos y muchas pérdidas, eh, pues te lo cobran sobre ingresos. Entonces, ¿realmente, más allá de si este impuesto estaba justificado o no, realmente era este el mejor momento ah. para aprobar un impuesto que contribuya a descapitalizar a la banca, cuando justamente lo que necesitamos es bancos capitalizados que ofrezcan confianza? A sus clientes, a sus acreedores, para que no se produzcan las situaciones que estamos viendo, ya no en Estados Unidos, sino en Suiza, y que podríamos empezar a ver, según dice el Banco Central Europeo, ojalá no, en otros países europeos, pues no parece que sea el mejor momento para haber aprobado esto. Un
2: mm, poco gafe, un poco gafe, un poco gafe.
0: Domingo, sé que tienes ganas de
2: mandarle un mensaje a tu amigo Escriba. Al final, el gobierno va a elevar todavía más las cotizaciones para que al final eh, las pensiones eh, ya no se saben si sean sostenibles, si no suban eh, al final al final impuesto al trabajo
1: Impuesto al trabajo, pero no solo eso ¿eh? Porque fíjate, fuimos viendo a lo largo de la semana pasada fueron desvelándose como detalles sorpresas que no nos habían dicho el primer viernes, pero esto también es importante es decir, el, el viernes de hace dos semanas, el ministro Escrivá pues filtró a la prensa, tampoco es que fuera filtración, pero porque además se lo mandaban a todos los periodistas que lo pedían, como los, los grandes puntos del acuerdo. Y de repente, a lo largo de la semana siguiente, vamos descubriendo cosas que no venían. Por ejemplo, el ajuste automático, que ya nos lo decía el país al día siguiente. El ajuste automático es se haya pactado con Bruselas de que cada tres años, como no se cumplan las previsiones, te van a cobrar más. Por ejemplo que ese mecanismo dual es cierto que con un eh, periodo de tiempo relativamente largo pero que en dos entre 2040 y 2044 el mecanismo dual de a la ampliación del periodo de cálculo desaparece, entonces si sí se, sí se produce esa ampliación del periodo de cálculo es cierto, tras un periodo de ajuste bastante largo pero se va a producir cuando al principio parecía que no, que nadie iba a salir perdiendo y que la ampliación del periodo de cálculo era solo para aquellos a los que beneficiara ahora nos enteramos de que no y eh, bueno mi, mi amigo Escriba, básicamente lo que ha hecho ha sido, dices, asegurarse las pensiones, subir las cotizaciones, sí a, a, lo que ha probado es una subida de impuestos porque además lo, lo, lo engloban dentro de, de esta idea de no, las, suben las cotizaciones, como no está claro que el mecanismo de equidad intergeneracional o esta cuota de solidaridad no, no se pueden llamar cotizaciones de ninguna forma, ni siquiera en mi discusión clásica de si esto es un sistema o no. No, no, esto es un impuesto de manual, es te cobro a cambio de no generar ningún tipo de supuesto derecho a futuro pero ni siquiera es para mantener las pensiones en el largo plazo, es para para que a él se le acabe la legislatura tranquilo. O sea, para, a mí me da la sensación de que se ha aprobado una reforma para poder salir del ministerio diciendo que has protegido las pensiones y eh, que el que venga detrás en 2025 que, que arre y digo 2025 hoy por ejemplo leía el artículo de Antonio Maqueda nuestro compañero del País fíjate cito al País bueno, es que, la verdad es que a mí Antonio Maqueda pues eh, es una de esas eh, referencias de esos compañeros a los que me gusta leer siempre y bueno todas las cifras que va dando eh, lo dice claramente dice bueno cita ángel de la Fuente diciendo que no le extrañaría que se active ya el mecanismo en 2025 o sea esa es el límite el, el en el que nos estamos manejando. Estamos en marzo de 2023, hacemos una reforma que llamamos definitiva, nos hacemos la foto, y los expertos que tienen más datos sobre el sistema de pensiones te están diciendo, cuidado, es que en, en año y medio ya estás probablemente fuera de esas eh, previsiones que has eh, tú mismo planteado, y tu sucesor va a tener que aplicar Fíjate que no son 10 años, no, no. en año y medio ya va a tener que empezar a aplicar los recortes que tú no te has atrevido a hacer.
2: Que arre el que venga, rayo.
0: Sí, efectivamente. Y lo que nos podríamos plantear es ¿Y Bruselas por qué ha aceptado esto? ¿Por qué ha aprobado esto? Bueno, más allá de lo que ya hemos dicho muchas veces que la Bruselas de hoy no es la del año 2012 que están en un proyecto más político cueste lo que cueste que económico pero aún así el motivo estricto o ortodoxo por el que han aprobado esto es porque no porque las cuentas cuadren sino porque escriba finalmente ha incluido un mecanismo de ajuste automático si las cuentas se mantienen descuadradas, es decir que si en el futuro hay déficit en la seguridad social, y lo va a haber, y los políticos no se ponen de acuerdo en cómo solucionar ese déficit, automáticamente, sin pasar por el Parlamento ni nada, subirán nuevamente las cotizaciones sociales. Entonces, claro, Bruselas ha dicho, bueno, pues si tú eh, todo ajuste, todo desajuste en la seguridad social lo cargas a más cotizaciones, a mí tampoco... O sea, ellos no entran en si está bien o está mal. Si hubiesen, lo hubiesen cargado a bajar pensiones, también habrían dicho que está bien. Pero ahí es lo que les basta es que a largo plazo, con este mecanismo, van a cuadrar las cuentas. Claro, van a cuadrar las cuentas, si no haces otra cosa, machacando vilmente a los trabajadores más jóvenes que además, como decía Domingo, ni siquiera se les machaca para cobrar una mayor pensión en el futuro, sino incluso una menor pensión que a la que tendrían derecho con las condiciones actuales.
2: Habéis visto que paralelamente están las dos reformas de pensiones en dos países... Vecinos como España y Francia, y en Francia está ardiendo Troya, y aquí el gobierno está presumiendo de, oye, con nosotros hay paz social.
1: Sí, y cuidado, y en Francia está ardiendo Troya, y, y van una década por detrás de nosotros. Quiero decir que allí están pasando de los 62 a los 64, en muchas eh, de las eh, reformas que ahora se están discutiendo en Francia, o pues, el sistema que se está endureciendo, nosotros ya hemos pasado por eso. Eh, pero sí, a ver, Francia y España en ese sentido se parecen mucho, fíjate, yo ahora miro a Francia más casi en el sentido contrario, en el sentido de qué es lo que podemos aprender los españoles, de lo que les ha pasado a los franceses, porque los franceses eh, hace 25 o 30 años, ya no me acuerdo, yo no sé si lo tendrá rayo en la cabeza, se aprobó... Este modelo de eh, algo parecido a este mecanismo de equidad intergeneracional, un impuesto finalista para pagar las pensiones, para tratar de cubrir el déficit porque no había, empezó en el 1%, incluso un poquito por debajo, y eh, ya está en el 10. El mecanismo de equidad intergeneracional lo presentó hace unos meses el ministro Esquiva y dijo, no hombre, si esto son el 0,6% de la base de cotización, esto, 5 euritos, 5 euritos, decía el ministro. Ya del 0,6, pero en unos meses, quiero decir que no es que hayan pasado 10 años, no, no, en unos meses ya estamos en el 1,2. Dentro de tres años o dentro de cinco, si seguimos haciendo aquí la economía brandau oh, eh. decimos, oye, ¿dónde está Anota, ese mecanismo?
2: Anótame este día, Vizcaíno, ¿vale? ¿Dónde está
1: ese mecanismo que escriba decía, lo de los 5 euros, el 0,6? Sí. ¿Dónde ya está el mecanismo de cliente intergeneracional? Pues eso, eh, y los franceses ya lo saben dónde lo tienen.
0: Juan Ramón. Es que es justo lo que quería comentar, ¿no? Domingo dice, bueno, los franceses van por detrás de nosotros. En algunas cosas sí, pero es que en otras, en la que estaba comentando ahora, van por delante. Van por delante porque lo que ha aprobado Escriba es un calco del impuesto extraordinario sobre los salarios y sobre las pensiones que hay en Francia. Porque decía Domingo, actualmente ya es el 10% de las nóminas. 10% aparte de la cotización social, ¿eh? es decir, un impuesto adicional del 10% sobre todos los salarios para pagar pensiones sin devengar derecho a pensión. Pero es que además, eh, efectivamente a comienzos de los 90 se aprobó, era apenas el 1%, 1,2% si no recuerdo mal, como el mecanismo de intergeneracional ahora, y, y, y lo pagaban los trabajadores. Pero es que ahora lo pagan también los pensionistas. A los pensionistas se les quita todos los meses el 6,4% de su pensión para que el sistema de pensiones sea sostenible. Y en lugar de bajar la pensión, lo que hago es mantenerla, pero te cobro un impuesto para que parezca que la pensión es alta. Pues bueno, Ese es el modelo hacia, hacia el que nos dirigimos eh, y, y Francia nos muestra que esa solución conduce al desastre, a que en las calles porque primero estás mintiendo a la gente y luego la estás metiendo en un callejón sin salida.
2: Juan Ramón Rayo, Domingo Soriano, muchísimas gracias por vuestra ayuda para poner el remate a un programa especial hoy que nos ha llevado a hacer un poquito más. 7 de la tarde, 6 en Canarias, hasta las 11 menos 5 de la noche, 10 menos 5 que terminamos hoy. Mañana continúa la moción de censura, mañana veremos a ver qué da de sí con la intervención del Partido Popular. ...veremos a ver cómo remata el gobierno... ...veremos a ver eh, si eh, pone la guinda Ramón Tamames... Eh, ...pase lo que pase estaremos aquí para contárselo... ...porque la verdad es que disfruto con el equipo que tengo... ...y al que le tengo que agradecer el sobreesfuerzo que han hecho hoy... ...tanto a mi equipo como a todos los integrantes de esta casa... ...que se han volcado en ofrecerles a ustedes... ...hoy la mejor información y el mejor análisis de lo que estaba pasando. Rayo Domingo, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta mañana, amigos, Uf. que habrá, habrá más cosas que contarles. Vizcaíno, no resoples. A ver si voy a pedir otra hora especial mañana.
0: En es radio.